0: En als er nieuws is, dan uh, hartelijk welkom natuurlijk bij jullie collega's hier van Argos. Ik hoop het. Heel veel succes. Dankjewel. Argos, de kwestie. Nee. Ten beschikking, het waliw 17 van de minister van Veiligheid en Justitie... houdende het opgelegd van een uh, gebiedsverbod alles bedoeld... In artikel 2, lid uh, 2 van de tijdelijke wet, bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding. Dit, dit is de omstreden imam Fawaz Jeneid, die vorig jaar augustus in de Haagse wijken Transvaal en de Schilderswijk een gebiedsverbod kreeg opgelegd. Argos maakte daar in januari een programma over en sprak onder meer met die imam en met de burgemeester van Den Haag, Paulien Krikke. En de maker van die Uitzending zit nu hier bij mij aan tafel. Joost Bekendam, hart, hartelijk welkom. Hoi. Uh, toen was je, wat zeg je, stagiair, trainee ja, bij Argos. Ja, onder knuppel. Onder knuppel uh, bij Argos. Ja. Inmiddels werk je voor WNL, maar toch even hier terug. Omdat er documenten in deze zaak zijn vrijgekomen die jij nog voor Argos Via een beroep op de wet openbaarheid van bestuur had opgevraagd. Dat was een enorm pakket wat er afgeleverd werd. Ja. Eerst eventjes nog wie is uh, Farwas Tjeneit ook alweer en waarom kreeg hij een gebiedsverbod in Den Haag?
1: Ja, nou, het is een van de bekendste, haat ja, haatimams heet dat dan in telegraaftermen, omstreden imams van Nederland. Hij heeft ooit uh, vlak voor de moord van Van Gogh op, op Van Gogh um, hem allemaal ziektes toegewenst. Dat heeft Nova ooit onthuld. Um, dus eigenlijk al jaren is is hij bekend in Den Haag en als hij preekt, dan zijn er grote krantenkoppen uh, en dan moet iets aan gedaan worden. En sinds 2012 uh, uh, is hij op zoek naar een nieuwe moskee in Den Haag en dat probeert de overheid eigenlijk kosten wat kost te voorkomen. Mm -hmm. En daarom, deze zomer, kreeg hij een verbiedsverbod of een gebiedsverbod. gebiedsverbod omdat ja. hij toch een pand had weten te bemachtigen. Uh, waar hij leek te preken. Dat onthulde de Telegraaf. Uh, en een week later lag er opeens een verbod. Een zware terrorismewetgeving. Deze man die moest geweerd worden uit de buurt. Want anders zijn er risico's nou ja, op terroristische activiteiten.
0: Het klinkt toch gek alsof het ergens wringt. Want uh, um, hoe verhoudt dan een gebiedsverbod van deze imam zich tot bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst of de vrijheid van meningsuiting.
1: Ja. Het,
0: het, het lijkt zo'n gek middel.
1: Het is, euh, nou het is als middel zelf helemaal niet zo gek. Want je wil natuurlijk ook voorkomen, zeker als dienst en als overheid... dat er een, een aanslag wordt gepleegd. Um, alleen dat is best lastig als uh, de analyse is... dat als iemand preekt, wat natuurlijk mag volgens de grondwet... Uh, en uh, uh, door dat preken uh, toch ook jongeren wakker kan maken... of in ieder geval uh, rijp kan maken voor, voor terroristische daden. Dus als je als dienst denkt... Uh, door dat preken lopen, lopen wij als Nederland gevaar. Ja, wat doe je dan? En uh, nou ja, één is: klopt die analyse wel van de diensten? Want hoe controleer je dat? Want het zijn diensten. En twee, ja, dan kom je in een soort schimmenspel van toch maatregelen nemen om iemand uh, van een bepaalde plek vandaan te houden. of te voorkomen dat hij preekt, zonder maar dat, dat het zo mag. Dat heten. doe
0: je natuurlijk met een gebiedsverbod niet. Want uh, dit gaat maar om, om, om twee wijken. Ja. Nederland is een stuk groter dan deze twee wijken. Uh, dat is zo. Maar dan zie je bijvoorbeeld ook in die WOP-stukken. En ik heb ze ook bij
1: me. Dat is een klein uh, stapeltje papier. Ja, dan zie je het overleg tussen politie, gemeente, uh, diensten. De i het uh, e-mailverkeer. Het e-mailverkeer, want ja, mondelingenverkeer uh, kun je helaas niet opvragen. Uh, maar dan zie je bijvoorbeeld, er zijn uh, afspraken gemaakt met de, met de gemeente Leidsendam, waar, uh, waar hij woont. woont. Mm -hmm. uh, en er wordt bijvoorbeeld afgesproken, nou ja, daar... daar Bid hij dan af en toe. Maar laat, laat de overheid daar dan weten... ja, hij bidt er alleen maar, dus dan is het geen gevaar. Dus je ziet dat ze eigenlijk al aan het overleggen zijn... en kijken, uh, zolang hij maar niet gaat preken... Uh, is het eigenlijk oké. Okay.
0: Um. Uh, want dat, ik vraag me af of dat ook blijkt uit die stukken... dat de overheid zelf ook echt wel flink worstelt met de vraag... hoe hem aan te pakken. Zij voelen natuurlijk ook wel dat dit niet... even een, een gemakkelijke handeling is. Het gaat om verboden. En je kan iemand het spreken niet verbieden. Nee. Je kan iemand het geloven niet verbieden. Nee. En dus gooi je het maar op, op, op een locatie. Nou,
1: ja... Uh op het moment dat er een soort conclusie is en daar is die, die die wet interessant voor. Er zijn je kan natuurlijk iemand oppakken volgens het strafrecht, hè, of strafrechtelijk aanpakken en dan wordt hij veroordeeld voor de rechter en dan mag je bijvoorbeeld op een bepaalde plek niet komen of de cel in of noem het maar. Zeker als iemand eh, met terrorisme in verband kan worden gebracht. Maar bij deze man dat blijkt ook uit al die stukken konden ze dat niet. Het OM zei ja uh, deze man kunnen we gewoon niet strafrechtelijk vervolgen. Maar zeggen de diensten ja het is toch een risico. Uh, waarom? ze dat vinden. Uh, dat is een beetje onduidelijk. Uh, maar goed, uh, dan is er een speciale wet. Dat is die, die wet die nu is toegepast. Uh, en dan kun je een soort rapportage uh, maken als dienst. En op basis van die rapportage kun je dan zeggen uh, we, hij mag niet meer contact hebben met bepaalde mensen of hij mag niet meer in een bepaald gebied zijn. Uh, maar ja, dat is dus ook uh, je, je kan daarvoor naar de rechter stappen. Uh, dus er, er komt nog een hoger beroep over deze zaken in, uh, in april. Maar het is, het is ook voor, voor mij als journalist heel Slecht te controleren of het wel waar is of hij een gevaar is. Dat uh, lijkt
0: ook niet uit de stukken die je nu gekregen hebt. Daar zie je voornamelijk de worsteling van die diensten ja. en, het, en het zoeken. Maar, um, uh, uh, in augustus vorig jaar was er een groot stuk in de Telegraaf ja. hè, waarin uh, 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 dat ging over de preken van Farwas in een illegale moskee. Ja. Heeft dat die diensten min of meer extra aangewakkerd om toch iets te vinden om ergens mee te komen om ja. het met die mannen mogelijk te
1: maken. En dat is het interessante hier. Uh, dat kun je wel zeggen, denk ik. Uh, je ziet eigenlijk dat er in het overleg op dat moment wordt gekeken... er moet een, een gebiedsverbod komen. Dat is eigenlijk min of meer besloten. En Natuurlijk, uiteindelijk zal er dan een, weer een juridische afdeling kijken. Kunnen we op basis van de stukken, he, kunnen we dat dan ook echt nemen? Maar eigenlijk is voordat ze al het bewijs rond hebben, is eigenlijk al besloten... Eigenlijk moet er een gebiedsverbod komen op zware terrorisme-wetgeving. Dat mag alleen in het uiterste geval. Als er niets anders kan, als echt het nationale veiligheid in gevaar lijkt te komen. Eigenlijk wil je ermee een aanslag voorkomen. Nou, dan zeggen ze: Maar we hebben eigenlijk met wat er nu ligt kunnen we dat eigenlijk nog niet doen. Dus ambtenaren, vindt iets, schrijf het beter op. Uh, Zorg dat, uh, nou ja, dat we iets ja, hebben waardoor we dat geef kunnen ons nemen. Iets in handen. En wij kunnen niet zien, die rapportage kunnen we uiteindelijk niet zien. Maar wat we wel hebben gezien met deze WOP-stukken... is dat er allerlei uh, preken worden vertaald die op YouTube staan. Dus uh, de, 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 er zit geen inlichtingeninformatie bij uh, van de IVD lijkt het. Want ze, mm -hmm. ze informeren de IVD of de diensten pas op het laatst... om te kijken of er niet... Inlichting operaties mee in gevaar komen met zo'n verbod, dus dat, dat contact komt pas op het laatst, lijkt het. Um, en dus van YouTube kijken ze en dan zien ze allerlei preken en dan zien, uh, zien ze een bepaalde zin over uh, je moet strijden voor Allah, en dan zeggen ze: 'Strijden is dat niet uh, kunnen we hem daar niet op pakken?' Nou ja, en, en dan, dan nou ja, dat wordt natuurlijk ook op een bepaalde manier, natuurlijk uitgelegd, die natuurlijk dan ook handig is, want ja. De beslissing lijkt eigenlijk al een beetje genomen.
0: Wat uh, blijkt er, Heb je nog meer nieuws kunnen halen uit die WOP-stukken? Nou, uh... Behalve de worstelingen, dat er niet echt iets heel erg feitelijks in handen was.
1: Nou... Uh, het interessante is dat er uh, van het najaar... en ook van de zomer was er meer nieuws. Omdat ook een andere radicale prediker... Uh, de heer Oets, die was uit België gezet. Uh, in juli was dat. En die zou naar Nederland gaan. Hè? Ook ophef in, uh, uh, in, de, in de media. Uh, en nou blijkt uit deze stukken dat ook hij aanwezig was in dat uh, pand van Verwassen in uh, Den Haag. Dus deze hele operatie... In dat illegale pand? In, in, nou ja, uh, inderdaad, nou ja. waar uh, illegale, illegale moskee, moskee ja. uh, zat. Het ja. pand mocht er staan, gelukkig. Ja. Uh, althans, of gelukkig. Nou ja, dat mocht er staan. Maar het uh, had
0: geen bestemming kerk of moskee. Nee, nee. Dus,
1: maar uh, dit zou dus nog ook iets groter kunnen zijn. Uh, uh, in de zin dat het niet alleen om Verwassen te doen is geweest... maar ook om die Amaouch. En of die daar dan gepredikt zou hebben of niet... Dat is een, natuurlijk een beetje onduidelijk. In ieder geval is hij ook in dat pand geweest in die maanden. Nadat hij dus was uitgezet uit België.
0: En dat blijkt uit deze Ja. ja. Uh, Paulien Krikke, de burgemeester van Den Haag... die zei in de uh, je uitzending van januari... dat er signalen uit de wijken kwamen van ouders... die bang waren dat hun kinderen onder invloed van die imaan... zouden radicaliseren. Ja. Dus die eigenlijk hierom vroegen, smeekten, ja. doe iets. Wil ja. je daar iets over vinden nog in die stukken?
1: Uh, Eigenlijk niks. Maar ik heb uh, toen in januari en december... en toen ik ermee bezig was... ook behoorlijk rondgebeld. En uh, je hoorde dat uh, uh, van de overheidskant continu terug. En natuurlijk... Maar er geen concrete ouders. Uh, dus uh, Ik heb ze allemaal niet gesproken, die ouders. Um, maar continu hoorde je terug dat inderdaad ouders van Syriëgangers ook uit die wijken mm -hmm. uh, of, of bezorgde buren... wie het precies waren, weet je dan natuurlijk ook niet. Gewoon bezorgd opbelden met, uh, ja, met allerlei uh, uh, gezagdragers. Uh, en mensen in die omgeving van de, van de overheid, laat ik het zo noemen. Uh, maar ja, dat kan ik dus niet controleren. Dus het lastige is, uh, het lijkt ook een beetje met druk op de telegraaf in een stroomversnelling te zijn geweest. Er moest iets gedaan worden om die man daar niet te hebben. Eh, er was natuurlijk ook negatieve publiciteit over de burgemeester. Van, dit kan toch niet dat die man hè, daar predikt? burgemeester doet iets. Maar daarachter eh, ligt natuurlijk de vraag... Is, het, is hij een gevaar voor de nationale veiligheid? En dat kun je niet bevestigd krijgen nog ontkend krijgen. En, nee. uh, en dat is dus ook een beetje schimmig.
0: In april is de uitspraak van de Raad van State ja. hierover. En ja. Zou dat nog iets aan de tijdelijkheid van die wet? Want we hebben het nog steeds over een tijdelijke ja. wet die we in de hand hebben, waardoor ja. dit kan iets kunnen veranderen, denk je?
1: Nou ja, die wet is sowieso tijdelijk, maar dat gebiedsverbod, dat is dan een beetje ingewikkeld, die is ook tijdelijk. Dus je mag dat maximaal voor een half jaar opleggen. Hm. En die is ook uh, onlangs verlengd bij uh, volwassenenheid na de uitzending. Dus dat heeft er geen verschil voor gemaakt. Maar goed, uiteindelijk zal de rechter een streep door dit ene een verbod kunnen halen. En dat heeft dan wel weer natuurlijk enorme implicaties voor hoe in de toekomst zo'n verbod wordt opgelegd of juist niet.
0: Goed, dankjewel. je wel, Joost Beekendam. Jij en ook wij blijven deze zaak natuurlijk volgen. Ja. Dit was Argos. Wilt u terugluisteren? Ga dan naar argos.vpro.nl. En er is natuurlijk onze nieuwsbrief en de podcast. Allerlei manieren om Argos te volgen. Zondagavond meer onderzoeksjournalistiek bij de collega's van Reporter Radio om 7 uur. En volgende week zijn wij er weer met een onderzoek naar achtergronden bij het nieuws. Of zaken die in het nieuws zouden moeten zijn. Zometeen...